0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Terminemos bien la carrera significa, hagamos lo que podemos hacer con la ayuda de Dios para bendecirlo sabiendo que Él hizo todo ya por nosotros. Hoy se intitula la predicación por el texto sagrado que vamos a leer, la carrera cristiana. En la misma Biblia encontramos varias veces la expresión carrera, meta. En varias ocasiones Dios lo declara así. Y el texto para hoy es el libro de los hebreos o la epístola de los hebreos en el capítulo 12 y versículos 1 al 2. Hebreos capítulo 12 y versículos 1 al 2. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Cuando se escribió la epístola a los hebreos No existían separaciones de capítulos Tampoco separaciones de versículos Esto que en las Biblias modernas hace ya algún tiempo Tenemos los cristianos es una gran comodidad. Podemos separar y saber de qué texto estamos hablando cuando decimos está en tal capítulo de tal libro, en tal versículo. Pero en el rollo original de la epístola a los hebreos no existía tal división. Por lo tanto, en el capítulo anterior, al capítulo 12 que hemos leído, el autor de la misma ha estado considerando el ejemplo que nos dejaron los grandes hombres de la fe. Ustedes recordarán que le llamamos a ese capítulo 11 la galería de los héroes de la fe, ya que el pasaje exalta su entrega por la causa del Dios eterno y Padre nuestro y la obra que realizaron para la gloria de su santo nombre y de nuestro Señor Jesucristo. Así que el capítulo 12 que hemos principiado a leer es una continuación del capítulo 11, pues cuando fue escrita esta carta, usted acaba de escuchar, no había separación alguna entre versículos o capítulos. Es por esta razón que comienza con las palabras, por tanto, así comienza, 12.1, por tanto, es como decir, en vista de todo lo que hemos visto anteriormente, o de acuerdo con todo lo que les hemos dicho antes, o bien, en vista de todo lo que hemos estado considerando, por tanto, nosotros también. Así comienza Hebreos 12, 1, en la primera parte. Y ese, por tanto, nosotros también, quiero que sepa que lo involucra a usted. Usted puede decirme, pastor, este piso la fue hecha hace unos 1980 años. Sí, así es. Pero, por los siglos de los siglos desde que fue escrita ha involucrado a cada persona que en la vida que le corresponde vivir ha tomado el capítulo 11 el capítulo 12 en sus primeros versículos para ser incluido por Dios Qué privilegio por tanto nosotros también, por siglos y siglos, se lo reitero, se ha referido a todos los cristianos que en el mundo están en este momento vivos, formando parte de la iglesia militante, la iglesia militante es la iglesia que hoy pelea la buena batalla, contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás, la iglesia triunfal, es la que ya está en el cielo son todos los hombres que han pasado por la tierra peleando la buena batalla de la fe y luego tuvieron recompensa así es que es impresionante que aquí en este tiempo está haciendo referencia a nosotros voy a individualizarlo más se refiere a usted por nombre propio porque usted es importante para Dios y para su santo reino, aquí en este mundo, aquí y ahora, pues es nuestro turno, nos están observando en el cielo y hombres en la tierra. Por eso ese nosotros también es muy significativo, Así como los héroes de la fe, las personas de las cuales hemos estado hablando, dice el Espíritu Santo, ustedes también. Solo veamos algunos ejemplos de todos ellos que están en la lista de los héroes de la fe. En el capítulo 11, para estar seguro de que comprendemos nuestra parte hoy. Fíjense bien, Hebreos habla en primer lugar en la lista de los hombres de la fe que el Señor hace de ellos un reconocimiento. Comienza por los patriarcas más antiguos. Le llamamos así para que entendamos que está todo fundamentado en un plan divino en aquellos que son patriarcas primeros en la historia sagrada. Ve a Hebreos 11, 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El primer hombre del que se registra que tuvo la fe, de ofrecerle a Dios un sacrificio agradable a su corazón está escrito como un héroe Abel y usted conoce lo que sucedió con Caín no es el tema solo note que han pasado miles de años y Dios sigue diciendo Él me honró Él me creyó Él me amó mire hebreos 11.5 por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios Enoch es un personaje impresionante está vivo traspuesto significa arrebatado, sacado de la tierra, Dios se lo llevó con él, le agradó tanto su vida, para gloria de su nombre vivió, que sigue existiendo hasta hoy. Es uno de los probables dos testigos que aparecen en el libro de Apocalipsis que vendrán de nuevo a la tierra, estarán predicando un tiempo y luego morirá. ¡Qué grande eres, Señor, que declaras que Él te agradó! Miren Hebreos capítulo 11 y versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe siempre he dicho y por años Señor me has permitido repetirlo cuando no existió nunca había llovido no conocían la lluvia la tierra era como un invernadero Tenían nubes alrededor de la atmósfera que protegían de los rayos solares ultravioleta y gamma que hoy hacen daño a la piel. Era una preciosidad de vida y podían vivir hasta más de mil años. Y el Dios del cielo y de la tierra le dice a Noé que haga un arca en un lugar seco donde no habían lagos. Y Noé obedece a Dios y por su obediencia construye el arca. Y usted conoce la historia. Solamente ocho se salvaron. Él y su familia y todos los animales Proclamó de la palabra, proclamó del arrepentimiento, proclamó que la gente no fuese pecadora. Y por 120 años nadie le creyó. Dios lo tiene en suma honra. Por Él desciende la humanidad actual. Todos los demás perecieron. En el versículo 11, 6 de Hebreos, capítulo 11 y versículo 6, nos da una norma, un principio que debemos de grabar en nuestros corazones si queremos agradar a Dios como ellos que he mencionado lo hicieron. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No solamente dice que creamos que le existe, sino que le agradamos tanto que galardona. Miren después de esos patriarcas más antiguos, por llamarle de alguna manera, cómo pasa a descubrir la fe del patriarca reconocido por todos, Abraham y sus hijos. Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Hombre adinerado, hombre que andaba recorriendo diferentes ciudades con sus carpas, extendiéndolas enfrente donde podía haber comercio, vendiendo la leche, vendiendo animales, haciendo negocio, muy rico. Y Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Abraham lo deja todo y se va a un lugar que ni sabía que existía. Sale de la Mesopotamia y se va hacia Canaán. Y habla de la fe de Sara, su esposa. Hebreos 11.11 11. Por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir. Tenía 90 años y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Creyó a los 90 años, quedó encinta, creyó, lo declara el Señor en su palabra luego menciona al hijo Isaac y a su nieto Jacob hebreos 119 por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa Dios incluye a en la simiente santa a Isaac y a Jacob, su hijo. Permítame que haga un salto y lo lleve a José, el gran José, del que tenemos mucho que aprender. Lo menciona en Hebreos 11.22. Por la fe José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus Huesos. Aunque José murió en Egipto, pidió que sus huesos fueran llevados a la tierra de Israel y allí reposaran. José es un hombre del que no voy a predicar, porque es tan bello lo que él nos enseña por medio de la fe en el Dios eterno que me baste decir hoy, Señor, que nunca excluiste a alguien como él. Como nunca excluirás a nadie que sea fiel a ti. Y después dedica varios versículos a Moisés. Miren Hebreos 11, 24 al 26. Por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón En la recompensa, en el premio Dejar aquellos palacios, hermano querido usted no se imagina la opulencia de Egipto impresionante a la vista humana colosal es lo que allí aún existe en ruinas y Moisés dijo no me interesa por causa de mi Dios y dejó el palacio para siempre sin saber Oigan todos que Dios le llamaría 80 años después, 40 años más bien, 80 años de edad tenía cuando Él fue llamado. 40 años después lo llamó para que libertara a su pueblo. Observen bien que ustedes y yo ni idea tenemos de lo que Él puede hacer con nuestras vidas si tan solo... Somos fieles. Aparentemente Moisés perdía todo, los deleites y placeres, dice la Biblia. Las riquezas y todo lo que estaba en Egipto. Sí, y ciertamente lo perdió. Y por 40 años vivió como un sencillo pastor de ovejas. Luego menciona a una ramera que se convirtió al Dios vivo. Rahab. Miren Hebreos 11.31 Por la fe, Raab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Raab protegió a los israelitas que entraron a Jericó como espías. Como era una mujer de la vida pública, nadie se sorprendió que hombres entraran a su casa y los escondió. Y los protegió. Y Rahab está incluida entre los héroes de la fe por una razón. Creyó que esos hombres eran siervos del único Dios verdadero. Jericó fue destruida, pero ella quedó viva. Después entra a hacer mención de los jueces y los profetas. Y pasa toda una lista de hombres que sirvieron fielmente a Dios, aunque eran hombres como nosotros. Mire Hebreos 11:32 y 33. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ahí está Daniel, incluido. Los leones no le devoraron en el foso de los leones. Mire Hebreos 11.34, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, Sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ahí está Elías, ahí está Eliseo. Nos enseña algo más, que el sufrimiento fue una parte de sus vidas. Y cuando entro en el terreno del sufrimiento, yo sé muy bien lo que pasa con el que escucha una palabra de Dios el sufrimiento hoy en día no es popular en las iglesias nos gusta oír de logros, triunfos, éxitos pero de sufrimiento pastor, no el problema es que en la Biblia está el sufrimiento en este pasaje y yo no puedo excluirlo ni usted tampoco Así es que a veces hablamos de gozo, de alegría, de triunfos. Pero a veces tenemos que hablar de sufrimiento. Mire cómo nos lo describe el sufrimiento en las vidas de algunos siervos. Hebreos 11, 36 al 37. Otros experimentaron vituperios y azotes y a mal de esto prisiones. Y cárceles fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Aquí está Isaías, el gran profeta que en su Biblia inspira tanto su alma, murió. Cortado por la mitad. Así que, el nosotros también significa esto. No nos limitemos a ponderar lo que ellos fueron. Nosotros también seamos. Ahora usted puede pensar, ¿qué dice pastor? Le estoy diciendo que no nos limitemos a ponderar a exaltar, a reconocer, a engrandecer lo que ellos hicieron. Nosotros también hagamos. Ahora, cuando usted oyó esto, no estaba todavía escrito todo lo que significa la historia sagrada en el Nuevo Testamento. ¿Hubo hombres que no están mencionados? Sí, creyeron que Dios podía usarlos como aquellos que están en la galería de los héroes de la fe solo piensen en un momento por favor Pablo ciertamente Pablo le creyó a Dios piensa en Juan ciertamente Juan le creyó a Dios Piensen en Felipe movido de un lugar a otro traspuesto Felipe estaba con el eunuco etíope y luego el Señor lo lleva a Osoto, otro lugar lejano. Así es que, si sí es cierto, nosotros también, dijeron ellos, esto va para nosotros. Y nosotros también deberíamos de decir los que nos corresponde vivir ahora la vida cristiana. La vida heroica, consagrada y servicial, el testimonio ejemplar, nosotros también lo debemos de dar. Sé que lo que digo puede parecer exagerado. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la tendencia a menospreciar lo que nosotros somos o hacemos para Jesucristo, para Dios. Es que ellos, ellos qué, si eran iguales que nosotros, tenían el mismo Espíritu Santo en ellos. El mismo Cristo los había lavado y limpiado de todo pecado. Tenemos la tendencia a creer que eso fue para otros. Por lo tanto, le repito, no lo digo yo, lo dice el Espíritu Santo usando al autor de esta epístola a los hebreos nosotros también luego prosigue el pasaje en el versículo de hebreos 12 1 y qué dice el texto teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos usted también sí ya lo sabe pero testigos en el cielo porque está hablando de hombres que ya murieron está hablando de personas que recibieron toda clase de bendición de gracias al Señor están gozando de la vida eterna y son en el cielo reconocidos por nombre ahí están el alma del hombre es idéntica al cuerpo del hombre el alma suya es exactamente igual que su cuerpo físico entonces cuando dice testigos en el cielo acaso Dios les permite que nos vean Sí, si sí Él quiere. Pero lo que sí es seguro es que al menos estamos siendo vistos por los ángeles que sí nos miran y son millones de millones en el cielo y también aquí en la tierra. Así es que los ángeles lo están observando. El cielo lo está observando. Los ángeles lo están observando. Dios lo está observando. Jesucristo lo está observando. Esa es la verdad, esa es la verdad, además de los testigos que nos rodean en este mundo. Y bajamos a la tierra y déjeme mostrarle un versículo, un lugar importante en la palabra, Primera de Corintios 4, 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros como a sentenciados a muerte pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo a los ángeles y a los hombres y saben después de dos mil años Pablo diciendo esto sigue teniendo vigencia para nosotros miren primera de Corintios 4, 12 y 13. nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos nos Maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo. El desecho de todos. Cuando un cristiano vive la vida cristiana verdaderamente, hay un dedo acusador el mundo se siente aludido cuando un creyente vive la vida de fe le ofende porque él es pecador y no entiende cómo aquel creyente verdadero no practica el pecado que para él es un esclavo del pecado por eso el mundo sigue diciéndonos hasta hoy escoria saben que la palabra escoria es basura hipócritas hasta hoy, ha cambiado así es que los testigos que nos rodean en el mundo, no son precisamente para aplaudirnos están en derredor nuestro pero no para darnos aplausos y cuando está hablando el pasaje de Hebreos 12:1 de al derredor nuestro la idea es tomada de los anfiteatros y estadios antiguos donde eran celebrados los Juegos Olímpicos de aquellos tiempos. Las Olimpiadas, mi hermano lindo, son una idea nueva en lo que es la era de la humanidad en estos tiempos. Pero ya existían en los tiempos del apóstol Pablo. Estos estadios eran de forma circular. De tal manera que hacia donde quiera que los que competían dirigieran su mirada. O pusieran su rostro en cualquier dirección. Se encontraban con personas mirándolos. No tenían escape. No tenían salida. Los estaban viendo. Esa es la idea del texto. Según el Espíritu Santo, que es el verdadero autor de esta epístola, así sucede con nosotros ahora. Esa es la vida del cristiano. Rodeado de personas que presencian sus actos, de personas que lo están observando, testigos oculares que conocen muchos de los hechos de su vida por observación, así podríamos resumir lo que nos pasa, uno, Dios es el primer testigo de nuestra vida, dos, los ángeles y el cielo lo son en segundo lugar. Tres, la iglesia a la cual pertenecemos también es testigo. Cuatro, nuestra propia familia es testigo. Cinco, el vecindario en donde vivimos también lo es. Sexto, los compañeros de trabajo también lo son. Y séptimo, resumiendo, la sociedad de la cual formamos parte lo está haciendo. Ellos observan características en nosotros que sin ser excepcionales tampoco son comunes en la gran mayoría de las personas. Uno, integridad. Un cristiano Debe de ser íntegro. Dos. Piedad. Un cristiano tiene que mirar al necesitado y al que sufre con ojos de misericordia y amor. Tres. Un cristiano debe de tener amor excepcional en su corazón para todos. Hermanos lindos el amor es el sello de Dios en un creyente. Cuatro. Pureza. Pureza. Cinco. Santidad. La pureza precede a la santidad. La gente ve si usted es santo o no lo es. Y tal vez no le llamen santo porque no entienden el lenguaje bíblico le llamen raro, amabilidad. ¿Es usted amable, mi hermano lindo? ¿Excepcionalmente amable porque Cristo está en usted? El mundo lo está observando. Tal parece que los hombres que están en el mundo sin Cristo quisieran ver algo excepcional, que no es nada más que el fruto del Espíritu Santo morando en nosotros. Pero si un cristiano habla malas palabras, un cristiano va a lugares que son pecaminosos, un cristiano se deleita juznando chistes y riéndose de cosas que son vulgares, un cristiano también comparte lo que el mundo comparte. Si sí, yo no soy más que un cristiano, pero no fanático. ¿Qué palabra más absurda? O somos o no somos. Dios nos clasifica de una manera que le voy a mostrar cuando decimos que somos, pero no parecemos serlo. Estas virtudes que he mencionado, nos distinguen del resto del mundo. Y nuestro amor a Dios, a Jesucristo, a su palabra, a la Santa Biblia, nos hace diferentes. Por eso dice el mismo versículo después, tan grande nube de testigos. Millones y millones y millones de ángeles. Y las personas a nuestro alrededor llama enorme nube de testigos. Estos testigos de los cuales habla el autor de la epístola se refiere a testigos de la fe, testigos de lo que es la fe verdadera en Cristo, la vida espiritual cristiana vivida en su plenitud, la vida espiritual honesta. Es confirmada por el ejemplo de aquellos que la vivieron antes. Hebreos 11. Nuevo Testamento, por lo tanto, es posible. Dios lo anhela, Jesucristo lo desea y el Espíritu Santo lo permite. Sin Él, usted y yo, no somos más que carne. Pero con el Espíritu Santo, somos capaces de vivir como Dios demanda. Dios es quien quiere que vivamos como Testigos fieles, pero según el texto original en el idioma griego, hay otra idea interesante. La palabra testigo implica la idea de mártir y se pudiera traducir así, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de personas que han sufrido y que aún han muerto por causa de la fe. Los mártires son un ejemplo de la máxima demostración de nuestro amor y gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Cuando usted esté dispuesto, óigame bien, en este mes, en este día, a morir por Cristo, usted está bien. Si su amor por Jesucristo es tan grande, y está dispuesto a sufrir por causa de Cristo, usted está bien. Quiero contarles una historia de un mártir. Me dirá alguien, pastor, cuénteme una historia de un mártir. Hay miles, tal vez millones. Podría contarles lo que pasó en el tiempo de Nerón. Podría contarles lo que pasó en los tiempos de los emperadores que persiguieron a los cristianos. Fueron muchos, pero no. Voy a contarles una historia impresionante. Se llama Los mártires de Sebaste. El ejército romano había tomado a unos hombres cristianos verdaderos presos. El lago de Sebaste estaba enfrente de ellos, congelado. Estaban a la orilla en la playa del lago. Y estos hombres, se calcula que eran más de 20, eran seguidores de Cristo entonces alrededor del lago podían haber una o dos poblaciones cuyas luces en la distancia se miraban cercanamente, el lago no es muy grande y dijo el centurión romano, ustedes cristianos miren la hoguera que hemos encendido y había una hoguera que daba mucho calor, el frío era terrible Aquí está la hoguera esperándolos. Cuando se nieguen a decir que Jesucristo es Dios y Jesucristo es el Señor, entonces vendrán al calor. Solo tienen que negarlo. Y ahora caminen hacia el lago. Y los veinte o más caminaron sobre aguas congeladas, desnudos. Y cuando llegaron a cierta distancia, dijo el centurión, basta hasta ahí. Los veinte se abrazaron, buscaban calor el uno con el otro. Desde la orilla les gritaban, la hoguera está lista, vengan al fuego caliente, vengan a este lugar. Mientras que en aquellas casitas cuyas luces se miraban, a la distancia se oía un canto, soporten un poco más, resistan un poco más. Uno a uno fueron cayendo, muertos por hipotermia. Uno a uno fueron muriendo y el centurión no lo entendía. Aún tienen tiempo los que están vivos, vengan. Y nadie salió. Nunca negaron a Jesucristo. Si esa es nuestra fe, haremos tantas cosas por él. La fe de estos héroes fue grande. Porque se desarrolló en el molde, en el marco del sufrimiento y de la muerte. Y en este mundo inundado de tanta injusticia y de leyes que se oponen a la voluntad de Dios, no nos debería de extrañar que nos corresponda sufrir por la causa de Jesucristo. Miren cómo el apóstol Pedro fue guiado por Dios para escribir Primera de Pedro capítulo 4 y versículos 12 al 16. Amados... Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Como parte de la vida en Cristo, y les dije que no es popular, pero debemos de tener fe en que Dios tiene un plan para cada vida. Y nunca va a permitir un sufrimiento mayor que el que usted sea capaz de soportar, así es de fiel, si para algunos el sufrimiento pequeño en relación a otros es muy grande, es todo lo que van a sufrir, y si para otros el sufrimiento es mayor, no deben preocuparse, es porque son fuertes así es Dios así es buenamente y grandiosamente, bondadoso así es que lo que Dios decida Está bien, de lo que sí estoy seguro es de que Dios sí se agrada de que prediquemos la verdad completa. Y espero con todo mi corazón que ustedes también se agraden. Como ven, la introducción que he tratado de darles para que nosotros también creamos que tenemos algo significativo que hacer. Es sencillamente preciosa. Es algo que quisiera Jesús que tu iglesia viviera. Porque cuando vivimos de acuerdo a esto, estamos comenzando a dar testimonio como tú nos lo pediste. Hebreos 12.1 en la tercera parte. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. La figura griega está tomada de los Juegos Olímpicos. Los participantes de la carrera tenían que despojarse de sus capas, de sus mantos y quedarse en ropa interior. Ahora nos ponemos ropa deportiva. En aquel tiempo se quedaban con ropa interior. No se extrañen de ver algunas figuras donde las siluetas están desnudas en las competencias olímpicas griegas. No se extrañen. Algunos lo hacían así. No había el morbo que hoy existe. Entonces se despojaban de todo peso. Es una de las competencias, cualquiera que fueran, eran las carreras donde los corredores podían competir eficazmente. Ahora ellos hacían algo rebajaban de peso, reducían su peso corporal para estar más livianos, más ligeros, se sometían a cierta dieta rígida y a una serie de ejercicios y entrenamientos que los hacían más ágiles y más livianos. Y se abstenían de todo tipo de deleite carnal o de cualquier índole que les restara fuerzas. Como ven, la preparación era muy, muy disciplinada, muy importante se quitaban esos mantos y túnicas y entonces estaban listos ahora este acto de despojamiento el Espíritu Santo lo toma como ejemplo, dice miren si estos hombres para correr una carrera hacían todo ese sacrificio el acto de despojamiento de quitarse de encima lo que estorba al cristiano es el principio del progreso espiritual del crecimiento como cristianos. Hermanos lindos. Hemos abaratado la fe. No nos damos cuenta. De lo que Dios quiere hacer. Con nuestras vidas. Entonces despojarnos. Nosotros. De todo aquello que impida. Que podamos ser. Alguien que dé. Testimonio. De que Él vive. De que Él es Dios. De que Él nos cambió. De que Él es el que nos fortalece es vital por eso el despojarnos es el principio del progreso espiritual de su crecimiento y el mío como creyentes nadie puede cultivar lo bueno lo grande, lo santo lo digno a menos que se despoje de lo malo lo indigno y lo bajo no es posible que un creyente viva viviendo lo malo, lo bajo, lo inicuo, lo perverso, ahora y después quiera vivir santo y puro y virtuoso, no se puede. Pastor, pero eso, eso es lo que está diciendo la epístola. Nosotros también vivamos como ellos vivieron. Si no vivieron así, solo para que digamos, hay quien fuera como ellos! Ellos vivieron para decirnos ustedes, deben de aprender de ellos así es como dice la palabra hermanos lindos despojémonos de eso hay algún hábito que no es bueno y usted lo sabe, yo no hay algún pecado secreto usted lo sabe, yo no hay algo que le impida el tener el fruto que el Señor puede darle usted lo sabe, yo no pero hay alguien más que sí lo sabe que es Dios por eso nada grandioso es fácil. Ninguno de los héroes de la fe y ninguno de los hombres del Nuevo Testamento fue fácil para ellos ser lo que fueron. Pagaron el precio diríamos hoy. Nada grandioso es fácil. He dicho por muchos años a la iglesia y no existe nada más grande que ser testigos dignos de nuestro Señor Jesucristo. Nada más grande. Permítame ponerles unos dos o tres citas, miren Primera de Tesalonicenses 1.9, por favor. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El apóstol Pablo les escribe a lo de Tesalónica: Ustedes son excepcionales, ya me contaron cómo se convirtieron. Dejaron toda la idolatría, dejaron lo pagano, dejaron lo mundano. Y ustedes dan testimonio de que Cristo vive en ustedes. Qué ejemplo para ser mencionado en la Biblia: Santiago 1, 21 y 22. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañando a vosotros mismos. Qué palabras más fuertes engañándoos a vosotros mismos. No seáis solamente oidores no poned por obra la palabra en vuestras vidas y no se engañen a ustedes mismos porque Dios sí mira lo que estamos haciendo saben esto me preocupa he visto a tantos creyentes decir que son cristianos pero solamente porque lo dicen es que lo creo porque sus actos no coinciden con lo que Dios dice. La cristiandad no ha conquistado al mundo. Porque el mundo mira a los cristianos. Y la esperanza única del mundo es la cristiandad. Pero los cristianos hemos cedido y le llamamos legalismo. Que es excusa más cómoda. Legalismo a lo que es Digno, Hermanos lindos, por eso primera de Pedro 2, 1 al 2 dice así: desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación voy a orar para que pueda venir al conocimiento del salvador del mundo y sea salvo repita conmigo esta oración el que por primera vez recibirá a Jesucristo en su corazón Dios verdadero y eterno te doy gracias por haber escuchado tu palabra y quiero pedirte que me concedas también ser tu hijo. Reconozco que soy pecador. Y quiero confesar hoy a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Y murió por mí. Para que hoy sea salvo. Lávame en tu sangre. Todos mis pecados. Límpiame de toda mi maldad Jesucristo Hazme una nueva creación En ti confía mi alma Sé que después de haber muerto Resucitaste Y estás vivo Y eres Dios Entra a mi corazón por tu Espíritu Santo Y hazme una nueva criatura A partir de hoy te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual, contáctenos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Radio Exclusiva GT. No dude en suscribirse a nuestro podcast para más contenido que edificará su alma.